0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radio wissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Auf den ersten Blick
1: scheint sich alles um Sex and Crime zu drehen. Fatale Leidenschaft, dunkle Familiengeheimnisse, Verdrängung, Lügen, Selbstbetrug, versuchter Kindsmord, Totschlag im Affekt, Inzest, Selbstmord und Selbstverstümmelung. Eine schockierende Geschichte, die pikanterweise in allerhöchsten Kreisen spielt. Es ist unmöglich, von diesem melodramatischen Psychothriller nicht gefesselt zu sein. Er klingt absolut modern, ist aber eine alte Geschichte,
0: die erste Kriminalgeschichte der europäischen Literatur. Schon dem griechischen Dichter Homer, der in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus gelebt hat, war der Ödipus-Mythos bekannt. Im elften Gesang der Odyssee berichtet Odysseus von seinem Aufenthalt in der Totenwelt. Er erkennt in einer der Schattengestalten die Königin von Theben, Jokaste, die bei Homer Epikaste heißt, und beklagt ihr Schicksal.
2: Ödipus-Mutter sah ich dann. Epikaste, die Schöne, welche so große Tat unwissenden Herzens begangen, da sie dem Sohn sich vermählte, da seinen Vater erschlagen und sie zum Weib nahm. Aber die Götter machten's den Menschen kund. Dort herrschte im Jammer er im lieblichen Theben über Katmos Geschlecht, nach der Götter verderblichem Ratschluss. Aber sie stieg zum Hades hinab, dem mächtigen Pförtner, da sie ans hohe Gebälk sich knüpfte die tödliche Schlinge, als sie dem Jammer erlag, und ließ ihm leiden und Elend viel, viel, wie es der Mutter Erynien rächend verhängten.
0: Die drei Erynien, auch Furien oder Eumeniden genannt, verkörperten das Gewissen. Unerbittlich verfolgten die weiblichen Rachegeister jeden, der gegen die naturgegebenen Gesetze verstieß, und straften ihn mit Wahnsinn. Die Worte, mit
1: denen Homer seinen Helden von dieser Begegnung sprechen lässt, drücken tiefes Mitleid für den König von Theben aus. Aber warum? Ein Mann, der seinen Vater ermordet und seine Mutter heiratet, ist er nicht, vorsichtig ausgedrückt, ein ziemlich übler Charakter? Für unser Verständnis schon. Zu Homers Zeiten hat man die Geschichte anders verstanden. Der ursprüngliche Oedipus verfügte über gar keinen Charakter. Er hatte nur eine vorgegebene Rolle zu spielen. Denn wie die meisten antiken Stoffe muss auch die ödipus erzählung als politisch-religiöse Geschichte einer archaischen Ära verstanden werden.
3: Der ödipus mythos hat zunächst eine ausschließlich matriarchalische Bedeutung, die erst in späterer Zeit verloren geht, weil das patriarchalische Denken den Mythos jetzt für eigene Zwecke benutzt.
1: Schreibt der Psychoanalytiker und Publizist Bernd Nitschke in seinem Essay »Vom ewigen Kampf der Geschlechter«. Er beruft sich auf den gegenwärtigen Stand der Mythenforschung und erklärt, dass es zwar nirgendwo auf der Welt ein Matriarchat im Sinne ausschließlicher Herrschaft der Frauen gegeben habe, jedoch die Existenz mutterrechtlicher Religionen nicht bezweifelt werden könne. Dieselbe Auffassung vertritt der Anthropologe Robert von Ranke Graves in seinem Werk »Griechische Mythologie, Quellen und Deutung«. Darin heißt es,
3: »Das vorgeschichtliche Europa kannte keine männlichen Götter.« die große Göttin allein wurde als unsterblich, unveränderlich und allmächtig betrachtet. Sonne und Mond waren ihre himmlischen Symbole. Sie wurde auch Mondgöttin genannt, weil im frühen griechischen Mythos die Sonne dem Mond den Vorrang gab. Sie hatte zwar Liebhaber, doch nur zu ihrem Vergnügen, nicht um ihren Kindern einen Vater zu geben. Das Urmysterium war die Mutterschaft. Sobald aber der Zusammenhang zwischen Beilager und Schwangerschaft offiziell zugegeben wurde, verbesserte sich die religiöse Stellung des Mannes. Die Königin eines Stammes, gleichzeitig die oberste Priesterin, wählte aus ihrem Gefolge junger Männer den Liebhaber für ein Jahr, um ihn dann bei Jahresende der Mondgöttin zu opfern. So begann das heilige Königtum. Und die Sonne mit ihrem Lauf durch die Jahreszeiten war nun das Symbol männlicher Fruchtbarkeit. Als die Regierungszeit der heiligen Könige verlängert wurde, mussten sie nur noch symbolisch sterben. Ersatzweise wurden erst königliche Stellvertreter geopfert, in späterer Zeit Tiere. Wurde ein neuer heiliger König ausgewählt, betrachtete man ihn als Sohn seines Vorgängers, den er getötet hatte, um die Königin, seine Mutter, zu heiraten.
1: Ödipus dramatische Geschichte wurzelt in jener archaischen Umbruchszeit, als mutterrechtliche Kulte vom Vaterrecht abgelöst wurden. Der Fluch.
2: Das Königshaus von Theben bestand schon in der vierten Generation, als König Laios von zwei Thronräubern vertrieben wurde und am Hof von König Pelops Zuflucht fand. Laios brachte Chrysippos, dem schönen Lieblingssohn seines Gastgebers, das Wagenlenken bei und machte ihn zu seinem Geliebten. Als die Fremdherrschaft vorüber war und Laios heimkehren konnte, entführte er den Jüngling nach Theben. Einige berichten, Chrysippos habe aus Scham Selbstmord begangen. Andere sagen, seine Stiefmutter habe ihn umgebracht, um die Thronfolge für ihre eigenen Söhne zu sichern. Unabhängig davon betrachten die meisten Historiker seine Entführung als Ursache für den Fluch, der von nun an auf Laios und seine Nachkommen lag.
0: Die erste Weissagung des Delphischen Orakels.
2: Laios regierte nun wieder über Theben und heiratete Jokaste. Aber sie bekamen keine Kinder. Deshalb befragte Laios heimlich das Delphische Orakel. Die Weissagung lautete, deine Kinderlosigkeit ist kein Unglück, sondern ein Segen. Denn wenn Jokaste einen Sohn bekommt, wird dieser seinen Vater töten. Darauf ging Laios seiner Frau aus dem Weg, ohne ihr den Grund zu nennen. Das Verdross jokaste so sehr, dass sie ihn eines Nachts betrunken machte und in ihre Arme lockte. Als sie neun Monate später einen Sohn zur Welt brachte, durchbohrte Laios seine Füße mit einem Nagel und band sie zusammen. Dann befahl er einem Hirten, das Kind auszusetzen. Aber der Mann gehorchte nicht. Und übergab den Säugling heimlich einem korinthischen Schafhirten. Der brachte ihn zu seinem kinderlosen König Polybos und dessen Frau Merope. Sie gaben ihm den Namen Ödipus, das heißt Schwellfuß, und zogen ihn liebevoll auf. Und sie verschwiegen ihm, dass sie nicht seine leiblichen Eltern waren.
1: Laios ist eigentlich kein Name, sondern ein Titel, König. Jokaste bedeutet leuchtender Mond. Der Name der Stadt Delphi leitet sich von Delphis ab, was Schoß und Gebärmutter heißt. Bevor die Kultstätte dem griechischen Gott Apollon geweiht wurde, diente sie lange Zeit der Anbetung des ersten Wesens, das dem Urchaos entsprungen war. Gaia, der Mutter der Erde. Diese Details weisen auf den archaischen Ursprung des klassischen Oedipus-Mythos hin.
0: Die zweite Weissagung des delphischen Orakels.
2: Als Ödipus erwachsen war wurde er einmal verspottet, weil er seinen Eltern nicht ähnlich sah. Da wandte er sich an das delphische Orakel und fragte, was ihm die Zukunft wohl bringen würde. »Hinweg von diesem Schreine, Elender«, rief die Priesterin voller Abscheu, »Du wirst deinen Vater töten und deine Mutter heiraten.« Ödipus, der seine vermeintlichen Eltern liebte, wollte kein Unheil über sie bringen. Er beschloss, nie mehr nach Korinth zurückzukehren, und sein Glück, woanders zu suchen.
0: Theben wird von der Sphinx heimgesucht.
2: Zur gleichen Zeit befand sich König Laios auf dem Weg nach Delphi, wo er das Orakel befragen wollte, wie er Theben von der Sphinx, die seit Kurzem die Stadt in Angst und Schrecken versetzte, befreien könnte. Die Sphinx hatte den Kopf einer Frau, den Körper eines Löwen, den Schwanz einer Schlange und die Flügel eines Adlers. Sie gab jedem, der an ihr vorbeigehen musste, ein Rätsel auf, Wer es nicht lösen konnte, den erwürgte und verschlang sie. Bisher hatte niemand die richtige Antwort gewusst. Und viele Thebaner waren von ihr gefressen worden. Niemand ahnte, dass das Ungeheuer von Hera, der Schutzgöttin der Ehe und Familie, zur Strafe nach Theben geschickt worden war, weil Laios den Jüngling Chrysippos seinem Vater geraubt hatte.
0: Ödipus tötet Laios«.
2: Auf einem engen Kreuzweg zwischen Delphi und Daulis begegneten sich Ödipus und König Laios. Ödipus war zu Fuß unterwegs, Laios in einem Wagen mit Gefolge. Laios forderte ihn gebieterisch auf, einem Höherstehenden den Weg freizumachen. Ödipus aber rief: Ich erkenne nur die Götter und meine Eltern als Höherstehende an. Wütend befahl Laios, seinem Wagenlenker weiterzufahren. Er versetzte Ödipus einen Stockhieb und ein Wagenrad verletzte ihn am Fuß. Da packte Ödipus ein gewaltiger Zorn und er erschlug Laios und sein Gefolge. Nur ein Knecht konnte entkommen.
1: Der Mythenforscher Ranke Graves deutet die Szene am Kreuzweg so.
3: Die Ermordung des Laios stellt die rituelle Ermordung des Sonnenkönigs durch seinen Nachfolger dar. Er wurde vom Wagen geworfen und von den Pferden zu Tode geschleift.
0: Oedipus befreit Theben von der Sphinx und heiratet Jokaste.
2: Ödipus Weg führte nach Theben. In der Stadt herrschte nicht nur Furcht vor der Sphinx, sondern auch Trauer über den Tod ihres Königs. Gerade hatten die Thebaner erfahren, dass Laios auf seiner Reise von Räubern ermordet worden sei. Kreon, der Schwager des toten Königs, versprach demjenigen die Hand seiner Schwester Jokaste, der Theben von dem Ungeheuer befreien würde. Oedipus ging zu der Sphinx, die sich auf einem Berg vor der Stadt niedergelassen hatte, und sie gab ihm das Rätsel auf. Was läuft am Morgen auf vier, am Mittag auf zwei, und am Abend auf drei Beinen und ist am schwächsten, wenn es auf den meisten läuft. Ödipus antwortete, das ist der Mensch, denn er kriecht als Säugling auf allen Vieren, steht in seiner Jugend fest auf seinen zwei Füßen und stützt sich im hohen Alter auf einen Stock. Aus Wut, dass er richtig geraten hatte, stürzte sich die Sphinx von dem Berg und war tot. Da riefen die dankbaren Thebaner Ödipus zum König aus. Und er heiratete Jokaste.
3: Offenbar wurde die Geschichte über die Sphinx von einem Bild abgeleitet, das die geflügelte Mondgöttin Thebens zeigt. Ihr bringt der neue König seine Anbetung dar, bevor er ihre Priesterin, die Königin, heiratet.
1: Erklärt Robert Ranke Graves. Ödipus aber rebelliert gegen den alten Brauch. Anstatt die Sphinx anzubeten, überwältigt er sie durch seine Klugheit. Bernd Nitschke sieht darin einen klaren Hinweis auf den beginnenden Übergang von der Mutter- zur Vaterherrschaft.
3: Ödipus ist ein Frevler, weil er, indem er das Rätsel des Sphinx löst, also das Mysterium der großen Göttin entweiht, gegen das
2: Matriarchat handelt.
0: Die dritte Weissagung des Delfischen Orakels:
2: Ödipus und Jokaste regierten Theben, unterstützt von Kreon einige glückliche Jahre lang. Sie bekamen zwei Söhne. Und zwei Töchter. Aber eines Tages wurde Theben von der Pest heimgesucht. Kreon befragte das delphische Orakel, wie die Seuche zu bekämpfen sei. Und erhielt die Antwort, vertreibt König Laios Mörder aus der Stadt. Ödipus, der wie alle Thebaner nicht ahnte, dass das Orakel ihn meinte, verfluchte den Mörder und schwor ihn zu verbannen, sobald der Schuldige gefunden werde.
0: Die Wahrheit wird enthüllt.
2: Wenig später besuchte der berühmte blinde Seher Tiresias den Hof von Theben und behauptete, den Schuldigen zu kennen. Er hat seinen Vater getötet und seine Mutter geheiratet. Wisse, Königin Jokaste, dass dieser Mann dein Gatte Ödipus ist. Alle waren empört und glaubten Tiresias nicht. Aber dann kam ein korinthischer Bote nach Theben. König Polybos war gestorben und die Korinther wünschten seinen Sohn als Nachfolger. Ödipus lehnte ab, weil er aus Angst vor der delphischen Weissagung nicht bei seiner Mutter Merope leben wollte. Der Bote war jedoch jener Schafhirt, der einst den ausgesetzten Säugling nach Korinth gebracht hatte. Er bezeugte, dass Ödipus mit Merope nicht blutsverwandt sei und somit unbesorgt den Thron von Korinth einnehmen könne. Als Ödipus das hörte, fühlte er sich trotz des Grauens, das ihn erfasste, dazu getrieben, weiterzuforschen. Er machte den Hirten ausfindig, dem Laios einst befohlen hatte, seinen Sohn auszusetzen. Und er drängte den widerstrebenden Mann, die schreckliche Wahrheit auszusprechen. König Ödipus ist der leibliche Sohn von Laios und Jokaste.
1: Die Verbrechen sind aufgeklärt. Der Ankläger hat sich selbst als Täter entlarvt. Aber hinter der hochspannenden Enthüllungsszene verbirgt sich noch etwas anderes. Bernd Nitschke.
3: Die Eltern des Ödipus, Jokaste und Laios, symbolisieren ursprünglich das Paar der heiligen Königin und des heiligen Königs. Das Schicksal des heiligen Königs ist unter der Bedingung des Matriarchats misslich. Nach Ablauf seiner Regentschaft wird er der großen Göttin geopfert. Danach wird die Hochzeit der heiligen Königin mit dem Nachfolger des Getöteten zelebriert. Ein solcher legitimer Nachfolger des Heiligen Königs, des Vaters, ist Oedipus. Wenn er sich an die Stelle des Laios bei der Muttergattin Jokaste setzt, so ist dies in älterer Lesart sein Recht und seine heilige Pflicht. Erst das spätere patriarchalische Denken
2: wird ihm Vatermord und Mutterinzest vorwerfen.
0: Das Ende der Geschichte
2: Jokaste erhängte sich aus Kummer und Schande. Ödipus stach sich mit der Nadel einer ihrer Schmuckspangen die Augen aus. Sein Onkel Kreon wurde wieder Regent von Theben und verbannte Ödipus, wie das Orakel es geboten hatte. Von den Erynien gejagt irrte Ödipus lange Zeit umher, bis er in Attika seine letzte Zuflucht fand. Seine Tochter Antigone begleitete den Blinden bis zu seinem Tod. Oedipus wurde aus
3: Theben verbannt, weil er versucht hatte, die Tradition der mutterrechtlichen Erbfolge durch die vaterrechtliche zu ersetzen. Nur deshalb verfolgten ihn die Erinien. Denn sie verkörperten ursprünglich nur solche Gewissensbisse, die durch Überschreitung eines mütterlichen Tabus verursacht wurden.
1: Erklärt Ranke Graves. Ob Ödipus nun alte oder neue moralische Gesetze verletzt hat, ein Frevler ist er in jedem Fall.
3: Hätte Ödipus nur niemanden erschlagen so wäre alles Übrige nicht erfolget. Er hätte sich vor allen Totschlägen hüten sollen, nachdem ihm das Orakel eine so deutliche Warnung gegeben hatte. Denn er sollte alle Zeit gedacht haben, wie, wenn dies etwa mein Vater wäre? So urteilte
0: im 18. Jahrhundert Johann Christoph Gottsched, ein bedeutender Schriftsteller der deutschen Aufklärung. Folgt man seiner Logik, drängt sich natürlich die Frage auf, wie ist es möglich, dass der vom Orakel gewarnte Ödipus eine Frau heiratete, die vom Alter her seine Mutter hätte sein können. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, fand vor 100 Jahren eine Antwort.
3: Uns allen vielleicht war es beschieden, die erste sexuelle Regung auf die Mutter, den ersten Hass und gewalttätigen Wunsch gegen den Vater zu richten. Unsere Träume überzeugen uns davon. König Oedipus, der seinen Vater Laios erschlagen und seine Mutter Jokaste geheiratet hat, ist nur die Wunscherfüllung unserer Kindheit.
0: Freuds Entdeckung des allgemeinmenschlichen, ins unbewusste verdrängten oedipus erregte einen Skandal. Die Heftigkeit der Diskussion machte den psychoanalytischen Begriff rasch so populär, dass er in die Umgangssprache aufgenommen wurde. Mythenforscher wie Ranke Graves reagieren auf Freuds Theorie mit mildem Spott.
3: Eine echte Wissenschaft des Mythos sollte mit dem Studium von Archäologie, Geschichte und vergleichender Religionswissenschaft beginnen und nicht im Behandlungszimmer des Psychoanalytikers.
0: Aber weder die berühmte freudianische Interpretation noch die ursprüngliche Bedeutung des Oedipus Mythos erklären das Geheimnis seiner Anziehungskraft. Der griechische Dichter Sophokles war von dem Stoff so fasziniert, dass er etwa 430 Jahre vor Christus daraus die Tragödien König Oedipus, Oedipus auf Kolonos und Antigone gestaltete, die auf der Bühne das bewirken, was laut Aristoteles Ziel und Aufgabe der Tragödie ist. Katharsis, die Reinigung und Läuterung der Seele durch Mitleid und Furcht. Überhaupt ist der Oedipus-Mythos die behandelte Vorlage klassischer
1: Tragödien. Von der Antike bis zur Gegenwart blieb der Stoff brisant und inspirierte zahllose Schriftsteller, vor allem die Bühnenautoren. Zu den bekanntesten gehören der Römer Seneca, die Franzosen Pierre Corneille, Voltaire, André Gide und Jean Cocteau und im deutschen Sprachraum Hans Sachs, Hugo von Hofmannsthal und Heiner Müller. In allen Stücken geht es um die Fragen, hat sich Ödipus blindlings oder mit offenen Augen in sein Unheil verrannt? Ist er schuldig oder das Opfer eines verhängnisvollen
0: Schicksals? Vergessen wir nicht, es handelt sich um eine Kriminalgeschichte. Ein Verbrechen ist aufzuklären. Ödipus nimmt die Ermittlungen auf, entschlossen, die Tat streng zu bestrafen. Er spricht mit Zeugen und erforscht die Vergangenheit. Und plötzlich muss er entdecken, dass er selbst der Täter ist. Ein Täter, der jenseits gesetzlicher oder moralischer Schuld schuldig werden musste. Aber er bringt den Mut auf, weiterzumachen, auch als er die Wahrheit schon ahnt, und obwohl er das Untersuchungsergebnis fürchtet. Darin liegt Oedipus' Größe.
1: Oedipus' Schicksal lässt uns erkennen, dass Leid, unabhängig, ob es durch Fremde oder eigene Schuld verursacht wurde, zum menschlichen Dasein gehört. Wie man damit fertig wird, das ist das Wesentliche.